0: Te damos la bienvenida a la edición especial del podcast de Agenda Pública de Elecciones Presidenciales en Estados Unidos. Soy Franco de ledone Fin de la historia. Ganó Joe Biden. La reelección de Trump no va a tener lugar. Pero ¿puedo decir todas estas frases sin dudar? ¿Puedo decirlo con 100% de seguridad? ¿Tendría que repensar alguna de ellas? Tal vez esas preguntas, y algunas más, las podemos discutir con Janina Welp, que es la coordinadora editorial de Agenda Pública y que seguramente tiene más para decirme, ¿no?
1: Hola Franco, tenemos también acá a Ernesto Calvo y Alberto López para hablar con ellos justamente de si se trata del final del juego, si es así o no mucho pero no todo parece indicar que sí pero bueno quedan unos varios puntos todavía por, por resolver ahora antes de pasar a eso comencemos por analizar eh, lo que nos ha dejado esta elección en términos de, de votantes de los votantes y sus preferencias eh, una de las discusiones que ha habido refiere a la importancia del voto latino por ejemplo para algunos el voto latino no se habría volcado, o algunos analistas dijeron cuando se dieron los primeros resultados de la elección, no se habría volcado masivamente hacia Biden como se preveía. Luego otros análisis fueron mostrando que esto tampoco era tan así. Jennifer Piscopo, por ejemplo, en uno de los análisis que publicamos en Agenda Pública, señalaba que la participación aumentó eh, mucho, especialmente dentro de la comunidad latina, y si bien reafirmaba esto sobre lo que ya mucho eh, nuestras expertas y expertos en, eh, publicaron y comentaron, que es que el voto latino es diverso y no es homogéneo, eh, sí se mostraba que había una preferencia bastante clara por... Eh, eh, los demócratas. Y no solo eso, sino que Jennifer Piscopo señalaba también como un punto importante que los jóvenes habían votado mucho. Y que este voto de los jóvenes obedecía en buena medida al trabajo de la militancia demócrata eh, que había sido sobre todo encarnada y activada por mujeres latinas. Entonces me gustaría también que, que nos complete un poco esta imagen eh, pensando en los, en los estados, más concretamente, Florida por ejemplo que se perdió y otros que se ganaron, o perdieron eh, los demócratas, sobre el voto latino. Alberto, ¿nos podés comentar un poco la impresión con la que te quedas?
2: Sí, bueno, es verdad que una, uno de los resultados más sorprendentes ha sido el de Florida, ¿no? que la mayoría de encuestas eh, y también Predi decían que era probable que lo tuvieran los demócratas. Eh, y en este sentido el voto latino, pues... Eh, ha sido, ha sido clave. ¿no? Es cierto que desde agenda pública algunos expertos o expertas como Piscopo pues, lo advertían ¿no? que el voto latino en estas elecciones iba a ser determinante y que eh, no estaba tan claro que iban a favorecer únicamente o, o tan en grupo homogéneamente a, a Biden. ¿no? En, yo creo que eh, cuando se habla de voto latino en estas elecciones, sobre todo después de conocer los resultados, es importante tener en cuenta que bueno, hay distintos tipos. ¿no? O sea, lo de Florida es, es un tipo de voto de latino muy generis, por, por la cantidad de, de, de cubanos, de venezolanos, que, 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 bueno, que tienen un voto mucho más dividido eh, y que en, en, en algunas partes de, de el, del Estado votan mayoritariamente a los republicanos. Eh, dependiendo del, bueno, ya de, del condado o del barrio y luego también una cosa muy curiosa es lo que ha ocurrido en Texas ¿no? que si, si uno se fija en, en las grandes ciudades las grandes urbes allí el voto latino sí ha sido mayoritariamente eh, demócrata como venía siendo siempre sin embargo eh, en lo que viene a ser la frontera sur todo lo que está cerca del valle del río grande allí se ha visto como si acaso lo que ha ocurrido es que se ha dado un giro ¿no? eh, en el voto y allí, pues, eh, en poblaciones, o sea, en, digamos que en condados en los que hay como un 90% de, de, de latinos, eh, se ha decantado el voto hacia los republicanos. Eh, estos días se, se escribe por qué. ¿no? A, a mí me, me ha interesado mucho algunos análisis que apuntaban hacia el caso de, de que estos latinos no son republicanos, han votado demócratas a lo mejor en anteriores elecciones y están en contra de, por ejemplo, la construcción del muro pero sí que son a veces muy dependientes del, del petróleo, ¿no? del, del trabajo que, que está en torno al, al petróleo. Y algunos recordaréis cómo en el segundo debate Biden, se no un poco el guión, bueno, dijo que su plan era que el país pasase a depender solamente de energías verdes a, a medio plazo. Y esto podría haber decantado en algún sentido el voto de, de alguna minoría que en otro caso hubiesen votado, hubiesen votado demócrata. Solo por dar un último punto en torno a, al, al, bueno, al voto, digamos, no blanco, eh, también eh, Trump, digamos, que ha mejorado en otras minorías. Por ejemplo, se, se ha visto como en algunos condados de de, o sea, mayoritariamente vietnamitas, eh, también Trump eh, ha dado un subido bastante alto hasta el punto de, de ganar. Entonces, bueno, digamos que estas elecciones dejan una victoria clara eh, para, para Biden, habrá que ver en, ¿no? en, en el, después el tema de los litigios legales, pero... Pero bueno, o sea, Trump sí que penetra aún más en algunos sectores de la población, sobre todo no blanca.
1: En el caso del, del voto latino y de Florida, en concreto, también se habló mucho del voto cubano y venezolano. Sobre esto, no sé, Ernesto, ¿podrías comentarnos algo? Sí,
3: efectivamente. Eh, Miami-Dade fue particularmente llamativo porque los demócratas estuvieron casi 10% por debajo de la elección de 2016. Eh, se dice en parte el voto cubano, pero también es cierto que la brecha de género en el voto latino pareciera haber aumentado y que hay una parte del voto eh, masculino latino que se identificó con la posición de ley y orden eh, de Donald Trump y que parte de lo que uno vio también en la frontera sur está, está ligado a eso. Eh, cuando se haga la autopsia de esta elección, eh, mucho creo que vamos a tener que analizar eh, cómo se produjeron los tribajes no solamente por, por grupos étnicos, raciales, por inmigración, sino también la brecha de género que sigue, eh, sigue, sigue agrandándose y que fue todavía más eh, notable que la del 2016.
1: Sí, muy, no, muy notable también, como señalás. ¿no? Ya hay algunas gráficas que dan cuenta de esto y es sorprendente. Eh, ahora, una, una siguiente cuestión importante tras mirar un poco los resultados electorales es eh, el, el contexto, ¿no? O el escenario actual, porque ya lo damos por ganado, creo que más o menos eso está claro en los datos, pero sigue sin estar claro para Donald Trump. Y en este sentido me gustaría escuchar vuestros comentarios de un artículo que publicábamos de Kim Schepele en el que ella señalaba que algo sobre lo que Ernesto también ha incidido en sus análisis, que Trump venía preparando el terreno eh, para eh, litigar, digamos, para presentar judicialmente demandas, etcétera, etcétera, y continuar la pelea por otros medios, pero que aquí no solo estaría como estrategia el intento de llegar a la Corte Suprema, donde saben que tienen gente afín, sino también ganar tiempo porque eh, la legislación indica que en caso de no resolverse estos litigios, las legislaturas de los estados podrían escoger a sus electores, a sus representantes al colegio electoral. Y muchas de estas legislaturas están en manos republicanas. ¿Qué perspectivas de triunfo le ven a esto?
3: Exactamente, y por eso la preocupación era tan importante, tan intensa entre tantos observadores, en particular legislaturas como por ejemplo la de Arizona eh, o la de Georgia, eh, podían ser eh, casos en los cuales, como había ocurrido ya en el 2000, que los republicanos enviaron la delegación de Florida republicana antes de que se resolviera el voto en la Corte Suprema, eh, si sí, los republicanos de eh, algunos estados envían legislaturas, eh, delegaciones republicanas, la Corte Suprema tiene que fallar en contra de eso, eh, lo cual es mucho más fácil para la Corte Suprema que decidir un caso a favor de Trump. Simplemente deja caso asentado que la legislatura está autorizada y como es un, una, una Corte Suprema tan afín a delegar el poder en los estados, eso es un riesgo real. Para mí no es sorprendente... Eh, aunque creo que nadie lo esperaba, que Fox News tan tempranamente se haya inclinado a reconocer a Arizona para Biden y que eh, ya dos veces, incluido ayer, eh, haya sacado del aire eh, ayer a la vocera presidencial eh, cuando comenzó a eh, indicar que había fraude sin ningún tipo de prueba. Eh, creo que todos los medios estaban muy preocupados con la estrategia de Trump de declarar fraude y producir un impasse para después forzar un voto en el colegio de ese estilo eh, y que hubo un, un, un notable, eh, una notable decisión editorial de todos los medios de no reportar eh, situaciones dudosas o que pudieran ser construidas como microfraude o que permitieran... a los esta teoría y avanzar sobre lo que hubiera sido una ruptura democrática y, un, y una, una crisis constitucional severa.
2: Yo creo que en este sentido es muy interesante también prestar atención a, a, a lo que está ocurriendo dentro del Partido Demócrata. ¿no? O sea, vemos como una senadora muy importante, republicana, como Susan Collins, que reconoce eh, la victoria de Biden y le felicita por ello públicamente. Eh, a la vez que también vemos como el, digamos, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch eh, McConnell, eh, dice lo contrario, no dice que el presidente está al 100% en su derecho de indagar las alegaciones de irregularidades y que, y que se le apoya en, desde el partido en, en gran medida. ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, es importante eh, ver cuál, cuál va a ser, el, hasta que, hasta que o sea, más allá de... De, bueno, de Fox News y de, y de Murdoch en general y de todo ese imperio mediático que, que tenía detrás Trump y que empieza poco a poco a desvanecerse, ver eh, cómo el partido eh, empieza a moverse de lado o a... O, a, o sigue apoyando a Trump. Hay quien dice que, que en el partido ya lo ven claro y que, y que no ven ninguna, ninguna opción de que Trump eh, gane ¿no? sus apelaciones legales eh, y que lo que está haciendo a lo mejor McConnell es eh, intentar mantener el, el, el estado de ánimo eh, digamos, negativo y, y poderoso de los republicanos de cara a las elecciones eh, que se tienen que repetir en Georgia ¿no? eh, para la carrera senatorial.
0: Eh, Alberto, ya que mencionabas la situación de, de, de los demócratas interna, ¿no? me llamó mucho la atención la declaración de algunos eh, líderes demócratas como, como Ocasio eh, Cortés, ¿no? que hablaba de, de, digamos, como de algunas críticas hacia la campaña, no, apenas terminó, o se habían pasado no sé, un par de días. ¿Te parece que también, además del Partido Republicano que tiene que tomar nueva postura y ver qué pasa con Trump, en el Partido Demócrata vamos a ver reordenamientos, vamos a ver Cuestiones intestinas que, que se tienen que, que, que aclarar en, en estos tiempos?
2: Sí, bueno, yo creo que eh, es muy interesante también las dinámicas internas del Partido Demócrata. O sea, vemos como cada vez se va evidenciando más eh, la, digamos, la, la existencia ¿no? de dos grupos diferenciados eh, a nivel ideológico. O sea, has mencionado a Alexandra Cortés, ¿no? eh, Ocasio Cortés, que, que obviamente representa ¿no? a, la, a esa izquierda eh, más progresista dentro, de, dentro del partido que, que propugna mayores cambios a nivel, eh, bueno, desde el punto de climatológico como a, a nivel de impuestos como también pues, está otra, otra parte del Partido Demócrata que, que también sale reforzado tras estas elecciones y que ha tenido como objetivo también durante la campaña de llamar a ese votante republicano más moderado eh, cuyas medidas son más, más centristas, más, eh, digamos, cercanas a lo que representa Biden. Entonces, pues, eh, bueno, va a ser una, digamos, una, una, unos meses muy interesantes para ver cómo se reordena ese espacio y, y qué parte del Partido Demócrata eh, va, ganando, va ganando más peso, también, en, digamos, que en, el, en el aspecto más legislativo de, de la cuestión. No sé si Ernesto quiere complementar esto.
3: Sí, eh, es muy distinta la situación de los demócratas que la de los republicanos. Eh, justamente por, por la paridad y por la mayor heterogeneidad que hay entre los demócratas, hay muchos menos riesgos de insurgentes sacando a, a como se llama? actuales legisladores de su banca y entonces la presión para sobreactuar eh, el, digamos, la posición de, de, de centro o de izquierda es mucho menor. Eh, la razón por la cual los republicanos eh, no están saliendo a reconocer la victoria, muchos de ellos, es que el riesgo eh, más importante que, que tienen eh, en sus distritos no es un contendiente demócrata, sino un insurgente republicano más extremo ganando la banca. Entonces están siendo sutiles y discretos a reconocer la victoria eh, de Biden, porque de ese modo minimizan las chances de tener conflicto y eh, un, un, ¿cómo se llama? un candidato opositor dentro de los republicanos que lo saque de la banca. El problema es eh, que eh, la situación de inestabilidad que se está generando eh, le permite a Trump seguir avanzando legalmente y no está todavía 100% cerrada la puerta. Entonces eh, es riesgoso... Eh, que los republicanos para defender sus bancas eh, no estén ya definiendo que esto está cerrado y diciéndole a Trump que eh, la corte. Creo que eh, la debilidad de los casos legales es la mejor demostración de eh, lo ambivalente que está el Partido Republicano respecto a Trump. Creo que si el Partido Republicano hubiera querido hacer un, montarlo, lo que se dice, un, un caso legal más fuerte, entonces eh, hubiera podido hacerlo. Eh, y la debilidad del caso legal también implica que el partido no trató de buscar a nivel local cosas que pudieran ser usadas para esto, porque también tenían claro que, que arriesgaba una ruptura del orden democrático. Eh, pero se están manteniendo todos silenciosos y eso no pasa entre los demócratas. Igual el nivel de conflicto demócrata para mí es un poco menor que el que, el que expresaban recién. Eh, es, eh, a, a, a Ocasio Cortés le preguntan todo el tiempo preguntas sobre la insurgencia. Entonces después recortan algunos segmentos en los cuales es, es menos conciliadora y aparece con una ruptura, pero uno ve discursos enteros de ella e intervenciones en las cuales está siendo entrevistada y 80-90% es alineada con el gobierno diciendo que hay que hacer esto, acompañando esto, que se yo, y hay un 10% del cual se diferencia. Y los medios publican ese 10%. Eso es llamativo.
1: Sí, yo creo que toca separar un poco la paja del trigo, ¿no? O sea, la disidencia al final del día y al principio también es parte del juego democrático. El tema es cómo se resuelve. Y quizá, como, como señalabas, Ernesto, eh, ella no está jugando casio cortés en su discurso contra el partido, sino mostrando un, unas preferencias ideológicas que están incluidas. Entonces, en este sentido... Creo que es más relevante para, para el futuro de la democracia estadounidense mirar qué, qué, qué estrategia van a seguir los republicanos. Porque una de las cosas en las que se ha enfatizado mucho, y creo que ya a partir del libro de Ziblatt y Levitsky también está sobre la mesa, es que sus electores están muriendo y que eh, eh, su electorado está disminuyendo porque son fundamentalmente blancos en un país donde crece eh, el voto eh, más mixto y variado en términos de procedencias, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Entonces, en este sentido, creo que también se toma acomodado que el Partido Republicano tiene un discurso extremista, pero no necesariamente tiene que ser así. Y ahí la pregunta es, ¿qué van a hacer los republicanos? ¿Van a seguir intentando manipular las reglas electorales para sostenerse? ¿O hay espacio para que se renueve ese partido y ofrezca otro tipo de políticas para un electorado más amplio?
3: Ah, buena pregunta. No, no ha logrado, hace 15 años que está planteado dentro del partido que tienen que cambiar porque la, la ola sociodemográfica va contra ellos. Y sin embargo, cada vez se radicalizan más porque cada moderado que trata de empujar para ese lado queda expulsado del partido, incluido el, el anterior director del, eh, eh, del, eh, la comisión, del, del Republican National Convention, y incluido también eh, candidatos como Romney. Entonces, el partido, por un lado, dice tenemos que cambiar para volvernos más diversos, para volvernos más tolerantes, para disminuir el grado de extremismo y al mismo tiempo eh, todo el aparato político del partido va tornándose más extremo y más conservador y sus candidatos moderados van siendo expulsados. Entonces, entre querer y poder... Hay una distancia enorme
2: aquí. Sí, yo creo que va a depender también mucho de qué pasa con Trump después de después de esto, ¿no? Porque ya se oyen voces de que de que el equipo de Trump quiere volverlo a presentar después de, de, esta, de estas elecciones para las siguientes elecciones. Después eh, ver, o sea, todo depende también de si después de Biden, o sea, después de Trump hay una una nueva era también dentro de, del partido republicano y si esa nueva era puede traer mayor de moderación? Y yo creo que esa pregunta es muy importante porque al final siempre eh, parece ser que eh, los análisis que se hacen, al menos al otro lado del charco, sea, eh, se hacen siempre en torno a hasta qué punto el Partido Demócrata eh, tiene un electorado muy dividido y, y segmentado y, y tiene que apelar a, a distintas minorías y así es imposible ganar en Estados Unidos, cuando realmente el, part el Partido Republicano no gana en el voto popular desde la caída del muro de Merlín. O sea, el que tiene, o sea, es un partido que, que realmente ha ido perdiendo eh, masa electoral y, y tiene que como hacer un estudio de, de bueno, cuál es el, el tipo de votante al que se quiere dirigir y cómo se le puede cómo se le puede volver a llamar.
1: Sí, buen punto también. Eh, hay, hay un tema, unos cuantos temas más que queremos eh, conversar con ustedes y uno de ellos, el siguiente en la lista, es Twitter. Lo que ha pasado con la cuenta de Trump, que tanta polémica ha generado, ¿no? Estos mensajes donde denunciaba fraude que fueron eh, no censurados en realidad porque no fueron removidos, pero sí se añadió eh, un mensaje abajo desde Twitter diciendo que eh, podían contener información falsa eh, en relación al proceso electoral. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto?
3: Sí, anteayer, eh, de hecho, todos los tweets que puso Trump, eh, o casi todos, <risa> fueron marcados como falsos, engañosos o eh, directamente puestos detrás de una etiqueta. Porque tiene como tres formas de editarlos, ¿no? Como eh, redirigiendo con un link para que la gente vea más información o eh, anunciando que, hay, que, que no está caracterizado, que está disputado. Y en el más extremo, directamente se elimina el tweet, se pone un cartelito que dice para ver el tweet, cliqué aquí porque la información que está ahí es directamente falsa. Todo, la, la gran mayoría de los tweets de Trump de hace un par de días, cuando eh, Biden eh, fue reconocido como ganador eh, por toda la prensa y a nivel internacional, la mayoría de esos tweets fueron, fueron eh, ¿cómo se llama?, eh, marcados o bloqueados. Eh, de nuevo, me parece que acá la pregunta es si esto es un problema de libertad de expresión o si es alguien que grita fuego en un teatro. Eh, esa es la gran disputa con esto, eh, si, es, eh, si eh, el hecho de editar eh, los tweets implica que se está cercenando la libertad de expresión o si eh, la libertad de expresión no es un derecho simplemente absoluto y en algunas condiciones, por eso lo de fuego en un teatro, eh, gritarlo constituye un crimen, o sea, que eh, así como el discurso de odio. Eh, yo creo que lo que Twitter hizo es correcto, eh, y así como es correcto a mi juicio haber sacado del aire eh, a la vocera presidencial cuando está mintiendo sobre eh, los resultados electorales y el fraude. Eh, pero esto va a traer cola.
1: Una de las preguntas es esta que estás diciendo, pero eh, ahí lo estuvimos siguiendo también, tenemos varios artículos. Eh, uno de Alberto Fernández Guivaja sobre Estados Unidos de hace, de, de hace unos meses, donde señalaba eh, un problema en la legislación al atribuir a redes privadas el control de los contenidos. Lo mismo ha hecho recientemente Germán Teruel en un análisis de España y Jordi Barat en un análisis sobre Alemania una ley de control de contenidos entonces creo que ahí tenemos un tema con dos dimensiones no una es esta que señalabas de qué se hace en un caso concreto y otra es quién tiene la potestad del poder para eh, ejercer, hacer este ejercicio de controlar los contenidos eh, y ahí es donde no está tan claro
3: no estoy muy seguro no estoy muy seguro si alguien puede controlar los contenidos salvo las plataformas salvo que eh, haya en sitio y eh, e integración técnica entre reguladores, plataformas y ONGs. Eh, el problema de los contenidos no son eh, los tweets simplemente de Trump, estamos hablando de 700 millones de tweets. La decisión de qué es lo que se filtra o no eh, y eh, quién es eh, punible legalmente. Acá hay cuando Trump empezaron a editar los tweets y se voy a modificar la ley 230 que justamente permite o libera de juicios. Eh, por lo que publican los usuarios en las plataformas a las plataformas, con lo cual eh, Trump amenazó a las plataformas con quitarle eh, el, la eh, ¿cómo se llama? solvencia legal de poder dejar que la gente publique lo que está publicando porque los hacía responsable legalmente. Pero desde el punto de vista técnico, eh, la presunción de que uno puede simplemente... Eh, 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 modificar y enviar las decisiones sobre eh, lo que es publicado y no publicado eh, fuera de las plataformas no es muy sencillo.
1: No, no es nada sencillo. y Por eso hay un debate grande, ¿no? Pero, pero ahí también hay un, una cuestión que supongo que habrá que analizar cada legislación. En el caso de eh, su análisis de Alemania, eh, Jordi Barat decía directamente que la justicia estaba abdicando de sus funciones al trasladarlo a las plataformas. Eh, y las multas son tan elevadas que se está incentivando de alguna manera a, pe a pecar por exceso para no pagar las multas de, de, de no haber censurado un contenido que después sea condenado, ¿no? Entonces, por eso digo, una cosa es el contexto donde quizá mucha gente pueda ver que en este caso eh, tiene un sentido positivo y otra cosa es una regulación que debe servir en el mediano y largo plazo en general. Creo que ahí tenemos un debate para los próximos para el tiempo que viene, ¿no? Que no que no, se, que no empieza con esta elección, pero que está sobre la mesa y ahora eh, se hace más evidente.
3: Sí, es súper es complicado. Eh, yo creo que las plataformas no son en este momento peores que los estados para tomar esas decisiones porque no está muy claro eh, que los estados tengan que regular el discurso. O sea, ¿queremos realmente que los estados se pongan en el negocio de tratar de regular lo que la gente está poniendo dentro de las plataformas, en lugar de resolverlo esto como un problema entre la gente y las plataformas?
2: Bueno, yo creo que aparte de las plataformas y el estado, también hay un tercer pilar que es solo medio de comunicación. Hasta antes de que existieran las plataformas eran los que regulaban o los que digamos, decidían qué era, cuál era la información que llegaba a los ciudadanos. ¿Era eh, de verdad? Era, ¿Eran mentiras? ¿Eran medias verdades? Y bueno, eh, ahí el modelo que se alcanzó en la mayoría de democracias es que hubiese un medio público, ¿no? unas una instituciones de, 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 de prensa y de televisión pública y luego eh, que también estuviesen eh, los medios de comunicación privados que seguían a lo mejor, en, aparte de intereses informativos, también intereses comerciales. Aquí con las plataformas eh, se hace más complicado porque eh, digamos que hay un oligopolio ¿no? de, de empresas privadas que son las que, las que, las que la gente utiliza. No hay, un, no hay una plataforma, al menos en, en, en las democracias occidentales, pública. Eh, desde la que se opine, o, se, o sea, desde la que se pueda participar eh, online. Entonces, pues la verdad es que la pregunta se hace aún más complicada, porque ya no es eh, un modelo u otro, sino cómo se integra una regulación del, de la participación en la que hay. Eh, en la, que, en la que se hace algún tipo de señalamiento de que, que el, cuál es la información de verdad y cuál es la mentira. Eh, a la vez que, que no se convierte en, una, en un instrumento de censura eh, que pueda dañar la democracia. ¿no?
3: Si sí, al mismo tiempo eh, eh, los medios periodísticos tienen eh, responsabilidad eh, profesional, prácticas, eh, acreditación periodística, hay una cantidad de mecanismos que justamente lo que hacen es regular eh, las condiciones de emisión de las opiniones que no existen en, eh, digamos, las opiniones de la calle, más allá de cómo se amplifican por las redes sociales. Entonces, no es cierto que una vez que uno eh, produce espacios distintos, público-privado, imaginemos que tuviéramos 10 Facebook en lugar de uno y que cada uno tuviera distintas formas de eh, definir eh, cuál es discurso autorizado y no, no discurso autorizado. Tendríamos el mismo problema, pero en 10. No es que legalmente estaría autorizado sancionar y restringir eh, la libertad de expresión en uno y sí en otro. Entonces, es cierto que el monopolio importa eh, y que eh, en algún sentido simplifica, de hecho, el acto de coordinación de esto. Pero pero el, el, la, el problema principal es eh, gente caminando en la calle que cuando pone su voz en el aire es amplificada a básicamente toda la población de un país. Entonces, ahí cómo se regula la, libre, la libertad de expresión es, es mucho más complicado que cuando uno la pensaba en el esquema tradicional y la responsabilización. ¿Quién es culpable? ¿Quién debe ser sancionado por eh, formas de la violencia, por transgresiones eh, que son atentatorias del orden democrático? Es mucho más complicado.
1: En este caso, incluso un paso más que tiene que ver con el rol desde el que Donald Trump está hablando, ¿no? Hace unos cuantos meses eh, hubo un caso ante la corte también porque él había bloqueado a algunos seguidores en Twitter y se apeló. Y la determinación fue que su cargo de presidente de la nación no estaba haciendo un uso privado de, de la cuenta, sino un uso oficial y no podía bloquear a gente.
3: De hecho, uno de mis amigos acá en Maryland fue el que le ganó el mismo juicio contra el gobernador hace un año y medio con el ACLU. Eh, y eso se ha ido expandiendo a todas las cuentas que tienen que ver con función pública donde no puedes bloquear a gente, eh, con lo cual el, el espacio para hablar permite también, admite el espacio para replicación. Pero eso no, no limita eh, la discusión de eh, qué pasa si a un político el que responde, le responde insultándolo, amenazándolo o eh, eh, con, digamos, eh, formas que son atentatorias del orden democrático. Que es complicadísimo porque yo soy fervio, defensor de la libertad de expresión, diría, a, a, al extremo. Eh, pero eh, todo lo que tiene que ver con trolls, con bots, con formas de violencia sexual, eh, política, eh, racial, eh, discurso de odio, es complicado.
0: Claro, ahí, ahí es como que el límite a veces se queda, queda en la interpretación ¿no? y eso complica complica la decisión. Pero un poco para salir del tema de, de los medios y de las redes, vamos a otra cuestión que nos que a, la, a la cual le, nos ocupamos mucho en esta, en esta cobertura de agenda pública de las elecciones. Otra cuestión que arde, digo. Otra cuestión que arde, verdad. Y es el tema de las encuestas, ¿no? Eh, Alberto estuvo mirando todo eso, eh, además estuvo trabajando en el, en el mercado de predicción, eh, ocupándose de los números, y me gustaría saber, Alberto, qué conclusión podemos sacar de, de lo que pasó, de lo que dijeron y de lo que dejaron estas encuestas.
2: Perfecto, sí. Eh, bueno, eh, lo primero que hay que decir es que eh, los análisis que se han hecho sobre, sobre el, el, el margen de error de las encuestas con respecto a, por ejemplo, las elecciones de 2016, demuestran que el error ha sido menor todavía que en 2016, eh, que fue del 2.6 este año. Eh, esto eh, contribuye a que haya una sensación eh, bueno, de que las encuestas lo han vuelto a hacer bien. Lo que, lo que ocurre es que en general lo que se descubre yo creo que, que es que esa sensación sobre todo va eh, acorde con si las encuestas aciertan o no aciertan quién es el ganador, o sea, más que con el, el margen de error. Entonces pues digamos que el, las encuestas han tenido eh, suerte por un lado porque eh, bueno, siempre dentro del margen de errores es complicado operar eh, a la hora de acertar y luego además han, han, han acertado más que en otras ocasiones. Lo que ocurre es que eh, el error se ha aumentado sobre todo en lo que podríamos decir Trumpland, aquel territorio, los, los territorios de Trump o los sitios en los que Trump ha marcado o, bueno, eh, mejores notas, de los que, de, o sea, mejores, o sea en mejores posiciones de las que imaginábamos. Eh, esto es así sobre todo en Iowa, en Florida o en Wisconsin, en eh, donde el error se, se bueno, superó los seis puntos y alcanzó eh, los 7 puntos en, en Wisconsin. Eh, ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que, lo que se, se ha podido ver es que eh, en general lo que ha pasado es que ha habido mayor dificultad eh, o incluso error a la hora de tomar muestras de la población hispana y de la población no universitaria. Eh, esto es así sobre todo en las encuestas a pie de urna, que este año, eh, bueno, tampoco han estado tan bien como en otras ocasiones. Entonces, eh, bueno, la pregunta para las siguientes elecciones es eh, ¿cómo, cómo las encuestas van a saber llegar mejor a estos grupos que por lo general son difíciles de alcanzar, ¿no? eh, a los de muchas veces poblaciones eh, muy aglomeradas, en las que se encuentra una serie de votantes dentro de un perfil de edad, de votación... Eh, étnico, pero que es complicado averiguar si son representativos eh, en los valores, eh, digamos, latentes eh, que tienen estas poblaciones y las dinámicas que, que se van marcando. ¿no? Eh, en lo que se refiere al mercado de predicción, que al final, eh, bueno, eh, embebe y, 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 se, y se condiciona en, alguna, en algún punto de vista eh, por las encuestas, ya, ya que los miembros que participan en ese mercado de predicción leen las encuestas, aparte de otros peces de información, eh, encontramos que también, eh, bueno, el, ha, dado, ha dado resultados bastante positivos, o sea, ha acertado el, el ganador, que, que fue Biden, y aparte, digamos que el margen de error eh, de, este, de, de o, sea, o de probabilidad de, de la ganancia de Biden también fue, eh, digamos que ajustándose a medida que la campaña iba avanzando. A, digamos que eh, si en abril el, la, la probabilidad estaba en 50-50 entre cada candidato, eh, Biden fue recortando a medida que, que se fue acercando noviembre. Si bien bueno hubo algún que otro avance de Trump eh, bueno eh, en torno a septiembre-octubre, con el inicio de la campaña y, y la mejora de algunos datos del coronavirus y de la economía, el, el mercado de predicción pronto volvió a dar como muy probable, eh, con, con datos superiores al 70% las últimas semanas antes de las, de las elecciones, a Biden como, como presidente.
3: Yo creo que eh, es interesante porque los primeros dos días después de la elección eh, hubo hasta cierto enojo, ¿no? Outrage, eh, que las encuestas habían de nuevo fallado y que estaban por fuera del margen de error. Eh, y conforme fue avanzando el recuento, al final eh, 538 acertó en 49 de 50 eh, y el, el resultado final estuvo dentro del margen de error de las encuestas a nivel nacional. Eh, claro, hay tanto en juego eh, que, eh, que la gente quiere más certezas que lo que las encuestas pueden dar. Eh, eh, una cosa que me había parecido muy interesante de Nate Silver, el último diagnóstico antes de la elección, eh, sacó una solicitada, una solicitada, no, uno, el último artículo que decía eh, 10% no es cero, eh, Trump puede ganar. ¿no? Yo hacía el chiste de 10% de que te salves de una cirugía de corazón. Perdón, 10% que mueras de una cirugía de corazón no es menor, ¿no? Si vas ahí al quirófano. Eh, y decía, el problema principal de las encuestas es que no sabemos lo que no sabemos. Eh, el problema no son los sesgos que uno controla, el problema son los sesgos eh, de los cuales uno no tiene todavía información. Eh, y en las encuestas eso pasa... Siempre. Eh, eh, Gelman había hecho un análisis que mostró que el error empírico de las encuestas es en general el doble que el error teórico. Imagínense que Guillermo Tell eh, va a disparar de la flecha contra la manzana que está encima de la cabeza de su hijo y le dice a la madre, ¿no? a, la, a su esposa, le dice no te preocupes entre el cuello y, ¿cómo se llama?, treinta no, centímetros arriba de la cabeza, seguro le pego. Sí. Eh, no, eso no es consuelo las encuestas, la gente pide un nivel de precisión de las encuestas que es enorme porque lo que está en juego es enorme eh, las encuestas tuvieron un muy buen rol en esta vez pero eh, la próxima también va a haber otros problemas que no se saben que va a aumentar el error empírico comparado con el error teórico
2: <risa> Me gustó mucho el ejemplo que ha puesto esto porque al final es lo mismo ¿no? o sea, el problema de las encuestas es que hay nada más que un tiro para acertar ¿no? es solamente la elección ocurre una vez y la probabilidad pues al final le está sobre, te dice que si es un 10% de que gane Trump, pues una vez de cada 10 ganará Trump. Si, si en lugar de haber una elección hubiesen muchas, pues se, se empezaría a ver como ese 10% eh, es real no y, y Trump pues puede ganar un porcentaje de esas elecciones si se si ocurrieran eh, tantas veces. Pero bueno, cuando cuando el, el, el tema es si, si se bueno, si se dispara a la cabeza de, de un hijo o, o si Trump eh, sale presidente, el tiro es uno y, y bueno, eh, se puede, se puede no acertar, por supuesto.
1: Se puede no acertar, sí, pero bueno, lo que ustedes dicen es que esta vez sí se acercaron bastante, así que esta idea de que las encuestas fallaron no se sustenta. Una una última pregunta sobre el sistema electoral. ¿Ven alguna, en la agenda de alguien hay alguna posibilidad de que se elimine el colegio electoral, que haya una reforma electoral en Estados Unidos en el futuro más o menos próximo?
3: Yo no veo ninguna. Es, en, en Argentina se habla de, de vivir la provincia de Buenos Aires, mismo problema. Es, por un lado, un problema real el colegio electoral, por otro lado, lo que se requiere para modificarlo es políticamente imposible de, eh, de juntar, de preparar en este momento. Requiere una enmienda constitucional eh, que requiere una aprobación de supermayorías, eh, no solamente a nivel legislativo, sino también de los estados. Eh, y el motivo por el cual justamente se quiere modificar el colegio electoral es que hay un partido que consistentemente se ha visto beneficiado, que es el Partido Republicano, eh, que hubiera perdido cinco de las últimas seis elecciones eh, eh, por voto popular, con lo cual es eh, políticamente inviable.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Como mucho de lo que podría ocurrir es que se cambie el sistema electoral de algún estado, ¿no? Como ya ocurre que hay sistemas de electorales, eh, también en las elecciones presidenciales, heterogéneos entre los estados, pero a nivel federal que se cambie el, el, sí, el colegio parece bastante improbable, ¿no?
0: Muy bien, eh, con esto vamos llegando al final. Yo les quiero agradecer a Janina Welp, coordinadora editorial de Agenda Pública, Alberto López, que es el director de PREDI y es eh, doctorando en la Universidad de Zurich en, en Suiza. Y también a Ernesto Calvo, eh, de, profesor de la Universidad de Maryland, por todo este trabajo que hemos hecho en este mes y un poquito más, ¿no? que pasó eh, este equipo especial que armó agenda pública para esta cobertura de las elecciones de Estados Unidos. Así que muchas gracias a los tres. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando, los que nos, nos han seguido en todo este tiempo. Eh, desde el próximo episodio vamos a volver al, al formato anterior, entre comillas normal, de, del podcast de Agenda Pública eh, y como siempre abarcando los temas de la política global. Así que muchas gracias por estar ahí y te esperamos muy pronto. Yo soy Franco de Ledone, nos vemos.